0: Est-ce que vous avez déjà remarqué ces personnes qui vous accueillent dans les bibliothèques ou les mairies pour vous donner un coup de main avec vos démarches en ligne Mais si, vous savez bien, celles qui vous accompagnent pour créer le site Internet de votre entreprise ou faire votre déclaration d'impôt en ligne. Leur métier a un drôle de nom. Ce sont des médiateurs numériques. Leur travail, c'est d'embarquer tout le monde dans le train d'Internet. Car le numérique c'est surtout du lien entre personnes. C'est vous permettre d'appeler votre petit-fils en visioconférence ou de regarder si la piscine de votre quartier a réouvert depuis le déconfinement. Et durant le confinement, justement, ils ont été plus de 2000 à s'engager bénévolement pour vous accompagner à distance via la plateforme téléphonique Solidarité Numérique. Dans ce cinquième et dernier épisode, nous avons eu envie de donner la parole à celles et ceux qui ont permis à Solidarité Numérique d'exister. On veut vous raconter les coulisses de leur travail et leur engagement. Vous entendrez Loïc, médiateur numérique de la première heure, fier défenseur de son métier et sociétaire actif de la coopérative La Mednum. Isabelle, ancienne chocolatière et médiatrice numérique bénévole à Bordeaux. Et puis Christophe, médiateur numérique dans un espace public numérique en Corse depuis 11 ans. Vous rencontrerez aussi Ralid, qui vit dans le Maine-et-Loire et qui a participé à l'organisation et la gestion de la plateforme avec les volontaires. Ensemble, ils reviennent sur le début du projet Solidarité numérique, leur expérience, leurs échanges entre collègues sur l'outil de chat Mattermost et ce qu'ils retiennent de tous leurs coups de fil avec vous. Je m'appelle Jeanne, je travaille pour la MedNUM, la coopérative nationale qui agit pour plus d'inclusion numérique. Et vous écoutez le podcast Solidarité Numérique.
1: Je suis euh, Loïc Gervais, je suis euh, médiateur numérique euh, depuis euh, dix ans euh, maintenant. Euh, Je suis euh, aussi membre de la coopérative Lamednum, qui a été euh, à l'initiative de la plateforme SolidaritéNumérique.fr. Alors le projet euh, solidarité numérique, est, euh, en fait, il a une histoire qui est qui est assez particulière. Qui commence, j'ai envie de dire, il y a euh, cinq ans en arrière, euh, au moment des euh, des attentats de, de, de Charlie Hebdo, plusieurs médiateurs ont, ont formé un groupe de discussion sur Facebook en disant il faut qu'on fasse quelque chose pour que les gens puissent trouver une information euh, fiable par rapport à ce qui s'est passé. Et euh, du coup, on a monté euh, un groupe de discussion euh, comme ça, et on a monté une plateforme pour, euh, pour permettre euh, à quiconque de, 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 de pouvoir finalement euh, avoir accès à de, de l'information de qualité par rapport à, aux, aux terribles événements qui s'étaient passés. Et ce groupe a été réactivé pour du coup changer complètement d'objet et ce coup-ci mobiliser euh, les acteurs de, de ce groupe-ci sur une solution de, d'assistance téléphonique aux personnes en difficulté euh, numérique pendant la crise du, du Covid. Donc tous ceux qui étaient membres de ce groupe il y a cinq ans, finalement, ont reçu cette information, j'ai envie de dire, directement, et ont pu de suite se mettre au travail, puisqu'ils avaient déjà une certaine habitude de travailler ensemble sur un projet précédent. La plateforme Solidarité Numérique est découpée en trois parties. Il y a la partie que je vais qualifier euh, visible de, de l'iceberg, c'est le site internet solidarité-numérique.fr sur lequel vous avez, euh, je crois, à peu près 250 ressources euh, numériques pour les publics autonomes. Donc, Vous cherchez euh, euh, comment euh, faire vos courses dans un drive, vous avez la ressource qui existe sur euh, sur cette plateforme. Et puis, euh, la partie euh, la plus connue, souvent la plus médiatisée, c'est la, plate- la partie euh, téléphonique. C'est-à-dire, vous appelez et euh, pour exactement la même question, par exemple, et là, il y a quelqu'un qui vous répond. Alors, comment ça se passe derrière Il y a deux solutions, c'est soit je connais la réponse et je vous la donne de-, de suite, soit je ne la connais pas, et on va partir dans cette hypothèse-là. Et à ce compte-là, il y a une troisième partie que personne ne connaît, à part les médiateurs euh, de la plateforme Solidarité Numérique en tant que telle, qui est un outil de discussion interne qui permet de dire ben « voilà j'ai une question sur ceci, qui peut m'aider à répondre à cette question ?» Donc il y a une équipe qui répond, il y a une équipe qui crée les tutoriels que vous voyez notamment sur, sur la plateforme Solidarité Numérique, il y a une équipe en coulisses pour apporter un coup de main très réactif euh, par chat euh, secret évidemment à celui qui répond. Et puis bah après vous avez une équipe qui communique, vous avez une équipe qui coordonne, vous avez une équipe qui euh, qui anime et vous avez évidemment aussi une équipe euh, technique qui administre euh, la plateforme en tant que telle.
2: Je m'appelle Khalid, je suis directeur adjoint au sein de la régie quartier de Trélazé dans le Maine et Loire. La Régie de Quartier, c'est d'abord une association de loi 1901 qui a pour objectif l'embellissement du quartier dans lequel elle est. On a été convié euh, par le biais de la MEDNUM à travailler sur ce projet-là euh, de manière collaborative, tout simplement. Euh, la Régie de Quartier de Trélasé a dans son sein un, un centre d'appel téléphonique qui existe aujourd'hui depuis cinq ans. Et donc, la Régie de Quartier a apporté la partie support C'est-à-dire qu'un médiateur en difficulté sur la partie support peut appeler le numéro de la régie de quartier et trouver un médiateur qui va pouvoir euh, l'aider tout simplement à à naviguer sur les différents logiciels mis en place euh, dans le cadre du projet. Alors, sur le Mattermost, on a différents canaux. Donc vous avez les canaux qui traitent uniquement des sujets de support par exemple, mais vous avez aussi le live. Le live qui va permettre aux médiateurs d'échanger directement entre eux pour trouver des solutions à, à, à un problème. Et euh, on a aussi un canal bref de médiateurs, où les médiateurs racontent un petit peu le, les histoires qu'ils ont vécues sur la plateforme. Donc c'est assez touchant. C'est intéressant, c'est très intéressant, parce que finalement, le monde du social, dans lequel nous vivons en Régie de quartier, et celui de la médiation numérique, sont assez similaires quelque part. Puisque euh, l'exclusion numérique... Il fait partie aussi de l'exclusion sociale quelque part. Donc on, on est vraiment dans cette démarche de rencontre entre deux mondes, euh, celui de la médiation et celui de l'insertion. Et je dirais que pour nous, c'était vraiment l'occasion unique de pouvoir euh, travailler sur le pilotage de cette plateforme parce qu'elle elle a permis en fait quelque part la rencontre de ces deux mondes. Je m'appelle
3: Christophe Pigelet, je suis médiateur numérique à Olmi c'était c'est un petit village dans la montagne corse d'environ 200 habitants. Euh, j'ai été sollicité pour participer à l'aventure de solidarité numérique et j'y suis, j'y suis allé le, la tête la première. Donc, c'était un appel de, du secrétariat chargé du numérique. Cet appel, en gros, de, de demandait à des médiateurs numériques de, de répondre au téléphone sur des sujets précis. Puis, on demandait de rejoindre différentes plateformes sur Internet et on s'est retrouvé. Euh, confronté un petit peu à des gens où, quand on décrochait, on savait, ne on savait pas les, de quoi les gens allaient nous parler. Mais en fin de compte, rapidement, s'est aperçu que les services concernés, notamment la CAF, Pôle emploi, les impôts, et puis beaucoup, beaucoup d'autres services publics qui, en temps normal, fonctionnent, fonctionnent très bien, ne fonctionnaient plus, euh, dû sûrement à une surcharge de travail. Donc c'est vrai que ça crée un stress quand même très important. Euh, puisqu'on n'a pas forcément les, les réponses, euh, je dirais, euh, immédiatement. Et l'avantage, grâce au Matermost, c'est que pendant qu'on parlait au téléphone, on pouvait écrire, euh, en gros, les échanges qu'on avait au téléphone avec d'autres médiateurs directement sur le Matermost. Et on pouvait, du coup, avoir en temps réel la réponse à beaucoup de problèmes. Et euh, à chaque fois, j'étais rassuré parce qu'avec euh, avec tous les autres médiateurs connectés, on s'entraidait, on était vraiment augmenté, puisqu'à la place d'avoir, euh, d'avoir euh, une réponse possible, on était des centaines à pouvoir apporter des réponses en même temps. Et il fallait, c'était à nous d'inventer des solutions, de trouver toutes nos capacités, de trouver des ressources. Euh, je veux dire, moi, j'avais trois, trois écrans d'ordinateur connectés, et je travaillais en même temps sur trois écrans d'ordinateur pour essayer de, de, de trouver coûte que coûte. Je rappelais des fois des gens plusieurs fois de, dans la semaine pour leur dire, alors, où on en est et des fois, les gens me disaient « je suis désolé, ça n'a pas fonctionné, on ne va pas y arriver ». Et puis d'un coup, là, ils me disaient « ah ben là, on va essayer ». Alors je leur disais « on, on va essayer une nouvelle piste, on va essayer autre chose ». Et euh, c'était, c'était tellement intense que le soir, j'étais épuisé. Hein. Je rentrais à la maison, j'étais complètement épuisé psychologiquement. Par contre, quand un entrepreneur un jour m'appelle, et me dit « grâce à vous, vous avez sauvé mon entreprise et vous avez sauvé mon apprenti ». Tout ce travail effectué, euh, vraiment très intense, d'un coup, il s'efface. Vous retrouvez d'un coup, vous retrouvez de la vigueur et vous êtes prêt à repartir immédiatement, à redécrocher le téléphone derrière, parce que vous dites, vous, vous rendez compte, je veux dire, de se dire qu'on a participé à sauver une entreprise et à sauver des emplois. Je veux dire, à la base, c'est quand même, c'est quand même, je veux dire, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un honneur d'avoir pu, d'avoir pu faire ça. Les, les gens à chaque fois étaient, étaient extraordinaires. Ils nous remerciaient, ils nous remerciaient pendant, pendant, je vais pas dire des heures, mais pendant plusieurs minutes. Euh, surtout quand on leur disait qu'on était, qu'on était bénévole et qu'on on passait du temps, ils disaient mais, « mais c'est, c'est extraordinaire, Je veux dire, vous, vous êtes les seuls à nous répondre au téléphone ». Ils nous disaient qu'ils avaient appelé des dizaines de numéros de téléphone et que plus personne ne répondait, ou sinon ils tombaient sur des robots qui leur disaient « si vous voulez tel service, appuyez sur le 1 » ou « appuyez sur le 2 », et puis ils appuyaient sur le 2, puis le 2, on les renvoyait sur, le, sur la case départ, et puis on les renvoyait sur un autre service, et ils se faisaient promener pendant des heures. Et les gens, quand là, ils nous demandaient mais c'est bien quelqu'un que j'ai au téléphone, c'est, c'est pas un robot, il nous disait. Il disait, ben oui, bien sûr. Ils disaient, oui, mais vous allez pas nous raccrocher au nez. Ben non, pourquoi vous voulez qu'on vous raccroche Mais non, on va, on va passer le, le temps. Oui, mais les minutes sont pas comptées. Mais non, non, le temps n'est pas... On leur, on leur disait, mais calmez-vous, détendez-vous, il y a tout le temps. S'il faut passer une journée entière sur votre dossier, on passera une journée entière. Et s'il faut que ça dure trois jours, ça, dure, ça durera trois jours. Je suis Isabelle Axan et je suis bénévole sur la plateforme
4: téléphonique solidarité-numérique.fr. Les citoyens qui appellent le numéro donc, de Solidarité Numérique euh, qui arrivent, crac boom sur mon ordinateur à Bordeaux, quel que soit l'endroit de, duquel ils appellent, même s'ils appellent de pointe à pitre, comme ça m'est arrivé hier après-midi. <rire> C'est super cool. <rire> donc, euh, ces personnes-là appellent, euh, je reçois leur appel. Euh, j'identifie donc euh, bah, leurs problématiques et euh, j'essaye de les aider du mieux de mes capacités. Euh, si je n'y arrive pas, c'est possible. Euh, à ce moment-là, bien sûr, je peux proposer qu'on la rappelle ou je peux transférer son appel à quelqu'un qui a les compétences pour lui répondre tout de suite. C'est fabuleux. On est tout le temps là, finalement. Nous avons vraiment tous les profils, à savoir des personnes âgées auxquelles on pense en premier, qui ne savent pas faire usage du numérique. Euh, mais euh, ces personnes-là, donc, puisqu'elles nous ont appelées, ont déjà un usage numérique. Euh, nous avons surtout des personnes qui sont euh, en détresse euh, et qui ont besoin de parler, certes. Cependant, euh, je reste persuadée que ce n'est pas parce qu'on envoie euh, des photos régulièrement sur Instagram qu'on fait des photos à la chaîne euh, sur Snap euh, pour envoyer à ses potes. Je ne crois pas qu'on ait pour autant un usage, un usage complet de l'outil numérique. Euh, je crois qu'on peut quand même avoir des difficultés à récupérer ses devoirs, à les réaliser, à les renvoyer pour correction à ses professeurs. Je pense qu'on peut justement être euh, éduqué et instruit avec euh, des diplômes universitaires euh, et ne pas savoir utiliser euh, des, des outils euh, parce qu'on ne les utilise pas tous les jours. Participer à, à l'aide aux citoyens par la plateforme Solidarité Numérique m'a apporté beaucoup, indépendamment bien sûr de, du bonheur d'aider mes, mes concitoyens. Euh, j'ai appris euh, moi-même des tas de choses sur les, les usages du numérique puisque euh, on a tous des habitudes de fonctionnement. J'utilise souvent les mêmes logiciels depuis des années. Euh, donc je les fais tourner euh, comme... Euh, de façon évidente, comme euh, ma cafetière ou euh, ma machine à laver, je ne me pose aucune question. Euh, en revanche, là, j'ai dû, euh, grâce finalement aux différents outils présents, euh, déjà utilisés par les citoyens qui m'appelaient, m'adapter à leurs besoins. Donc, ça m'a, bien sûr, beaucoup appris sur moi-même, sur mes, mes compétences pédagogiques, mes compétences de, de bienveillance. Donc, qui je suis, finalement, moi, Isabelle <rire> Euh, et de quoi je suis capable, si j'en avais encore un doute. En tout cas, ça m'a beaucoup apporté en matière de confiance en moi. Euh, d'amour pour mon prochain, évidemment, sans devenir spiritualiste. Hein, c'est simplement... Euh, savoir qu'autour de moi, contrairement à ce qu'on peut souvent euh, euh, entendre dans la rue, euh, tous les gens ne sont pas des, des abrutis individualistes. Non, 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 il y a des tas de gens qui sont euh, sympathiques, bienveillants et ouverts euh, à l'apprentissage de nouvelles pratiques euh, numériques, entre autres. La bienveillance, nous l'avons bien sûr euh, naturellement tous en nous. Cette bienveillance est mise sans doute à, à dure épreuve quand il s'agit en effet d'être euh, dans le détail. Euh, lisez-moi l'écran, pas à pas, c'est long, ça peut paraître douloureux, au bout d'un moment on en a marre de cet écran <rire> mais euh, petit à petit, on prend le temps, on se rend compte que finalement, en laissant le temps à l'autre de parler, en prenant soi-même le temps d'énoncer des choses claires pas à pas posément, on se comprend mieux et donc euh, finalement, sans la passion, simplement avec l'envie d'aider on arrive beaucoup mieux à progresser
0: venez d'écouter le cinquième et dernier épisode du podcast Solidarité Numérique, créé par la Mednum, la coopérative qui agit pour l'inclusion numérique. Nous vous remercions de nous avoir écoutés, suivis et soutenus pendant ces derniers mois. L'illustration a été réalisée par Cécile Pellissier. Ce podcast a été réalisé par Louis Créative, l'agence de création de Louis Média. Pour découvrir les autres podcasts de Louis Média, Vous pouvez écouter Travail en cours, Émotion ou encore le Book Club sur toutes les plateformes de podcast. À très vite!